1: En el programa anterior uh, estábamos hablando, terminamos sobre un aspecto de la oración, ¿verdad? Que no es simplemente el orar por orar. Y es algo, algo en el cual te quiero hablar un poquito porque quiero que quede esto claro. Mucha, mucha gente, aunque piensan que simplemente es el hecho de orar algo, de simplemente orar, porque haciendo eso, ellos piensan que son espirituales o que están haciendo un acto espiritual. Realmente la gran mayoría de las veces no están haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es el orar por orar el orar por el orar que da resultados, pero tenemos que orar con, tenemos que orar con un propósito, sabiendo lo que estamos orando, basados en la. La palabra para obtener los resultados que estamos buscando. Fíjate, vayamos a, para aquellos que nos están oyendo o lo que están escribiendo sus notas. Si van a primera de Juan en el capítulo 5, primera de Juan capítulo 5 en el versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Esta es la confianza que tenemos acerca de Dios. Una vez más, yo estoy leyendo de la nueva versión internacional, para aquellos que están leyendo la, King, uh, la Reina Valera. verdad, Leo un poquito diferente, pero el sentido es el mismo. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y en estos versículos, Adriana, hay unos, unos puntos muy, muy interesantes que quiero que hablemos un poquito y tomemos nuestro tiempo para explicarlo y la gente pueda entender exactamente lo que estamos hablando. Fíjense que dice, y esta es la confianza. La confianza que tenemos cuando nos acercamos a Dios. Obviamente, para acercarse a Dios tenemos que tener confianza, ¿verdad? Y la confianza se, desarrollo, se desarrolla por medio del conocimiento. El tiempo que uno pasa con una persona. La dedicación que tú tienes, estar en su palabra, en la presencia de Dios, or meditando en la palabra, acercándote y hablando con Dios. Uno tiene esa confianza.
0: Sí, como acá, Rafael, como tú dices, estar en tiempo con Dios. Nosotros no podemos... Cooperar con las leyes de Dios, pero estar, por otro lado, viendo todos los programas de televisión que uno lo van a deprimir, andando con gente que lo van a, a uno también a deprimir, estando yendo en un círculo completamente en contra de Dios y después decir que no se le está fortaleciendo a uno la incredulidad. Claro. Ahí en lo que tú estás diciendo tenemos que tener una comunión con Dios, Una relación lo, relación con Dios, por lo tanto debemos estar buscando, estudiando comprometiéndonos y creciéndonos como en ese conocimiento para poder tener esa confianza de la que estás hablando sí,
1: porque muchas veces la gente simplemente busca a Dios cuando hay problemas busca a Dios cuando hay necesidad, busca a Dios cuando se enfrentan a una situación en la cual desde el, punto, desde el punto de vista físico, verdad, natural, ellos no son capaces de, de, de obtener resultados. Entonces es ahí cuando van a buscar a Dios. Pero si esa relación no se ha fomentado, esa relación no se ha establecido, ¿cómo tú puedes tener confianza con alguien el cual tú no conoces? ¿Verdad? Cosa que es muy importante. Entonces dice, y esta es la confianza que tenemos cuando nos acercamos a Dios, que si, que si pedimos conforme a su voluntad, esa parte es muy clave, muy importante. Date cuenta que dice que la oración, aquello que pedimos, aquella petición, no va basado en lo que te estás enfrentando, no está basada en las circunstancias que tú te estás enfrentando en el día a día, pero esa petición va basada de acuerdo a su voluntad. ¿Y dónde encontramos su voluntad? La voluntad la encontramos en su palabra. Su palabra es su voluntad. Entonces, antes de orar, ¿Verdad? Nosotros, tú y yo, tenemos que encontrar cuál es su voluntad. Tenemos que estudiar, tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que buscar, ¿verdad? Escrudiñar, se dice así, ¿verdad? Escrudiñar su Escrudeñar. palabra y encontrar cuál es su voluntad. Porque la palabra dice que cuando tú y yo oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dan, perdón, perdón, Adriana. Dándonos a, a entender que Él no nos oye, ¿verdad?, si estamos orando algo que está fuera de su voluntad. Ok, perdóname.
0: Lo que acabas de decir es un punto crítico porque la gente dice, y uno cuál va a saber qué es la voluntad de Dios, uno no sabe cuál es la voluntad de Dios, uno no sabe el qué va a ser. Esas personas que hablan así no han estado en una relación con Dios. Por lo
1: tanto, no tienen confianza en Él. Esa, así exactamente empieza el versículo. ¿Verdad? Dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Obviamente, cuando tú conoces a alguien, conoces la voluntad de esa persona. Sabe lo que la persona le gusta, no le gusta, quiere, no quiere, etcétera, etcétera. Pero la gente que habla exactamente como tú lo acabas de describir, es una persona que sabe de Dios, ha oído de Dios, pero no ha establecido una relación con Dios. Por lo tanto, no conoce su palabra, que es su voluntad.
0: Entonces, no podemos, en ese caso... Eh las personas que están oyendo a esas personas... Simplemente uno debe reconocer... No conocen a Dios... Porque si uno conociera a Dios... Conocería su voluntad... Porque su voluntad fue manifiesta en la cruz de Cristo... En lo que Cristo vino a hacer... Y en lo que Cristo vino a hacer... Ya vimos en Gálatas, en programas anteriores... Que para que la bendición nos alcanzase... Así que la voluntad de Dios es que la bendición de Abraham nos alcanzase y también para conocer su voluntad tendríamos que conocer la palabra, las epístolas y lo que Cristo ganó en la cruz, por lo tanto cuando tenemos ese conocimiento sabemos que la voluntad de Dios es buena, así que esas personas que están hablando diciendo uno no sabe Dios qué va a hacer... ¿Qué tal que Dios quiera que me, que, me, que me pase algo malo? ¿Qué tal que Dios quiera que me enferme? Uno no sabe cuál es la voluntad de Dios. Entonces, lo que Dios quiera, esa frasecita <risa> es pura ignorancia.
1: Exactamente.
0: Porque si nos vamos a Romanos 12.2, que dice, no os conforméis a este siglo, que está diciendo, deje de escuchar tanta bobada, tanta basura, deje de rodearse de tanta gente que no tiene ni la menor idea de nada y lo que está haciendo es contaminándolo a usted, su corazón, sus pensamientos, por lo tanto su boca y la vida de uno sale volviéndose un caos. Ahí dice, no se conformen a este siglo, sino que transformense por medio de la renovación de la mente. Para que haya renovación en la mente, tenemos que tener confianza a quien nos estamos acercando. Tenemos que tener comunión, tenemos que tener esa relación. Claro,
1: exactamente. Porque a
0: medida que vamos teniendo la relación con Dios, nuestra mente se va renovando y vamos entendiendo cada vez más y más el amor que Dios nos tiene. Sigamos con el versículo Romanos 12:2. Eh, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ...para que comprobéis... ...ojo pues... ...que el comprobar... ...viene después de renovar la mente... ...no, no antes... antes. Uh -huh. ...no antes... ...y la gente quiere comprobar... ...ya... ...cuando no ha renovado su mente... Buen ...y no va a pasar así... Uh -huh. ...ahí dice... Eh, si no transformados por medio de la renovación... ...de vuestro entendimiento... ...para que comprobéis... Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
1: Exactamente, así es. Y eso es punto muy importante. Tú dijiste algo muy, ese punto estuvo muy interesante, que el probar siempre viene después del renovar la mente. Y ese es un trabajo, eso es algo que requiere trabajo, algo que requiere, algo que tú y yo tenemos que hacer, no de vez en cuando, ¿verdad? No cada seis meses, pero diariamente, continuamente, es, es un proceso que es continuo, diario en nuestras vidas, ¿verdad?
0: Tú en una, esta semana estuviste enseñando en una iglesia americana, eh, y tú decías algo muy interesante, que de hecho estuvo buenísima esa enseñanza, Rafael que necesitaba la persona tomar un esfuerzo y una decisión para irse en contra de lo que la masa está yendo porque la decisión más fácil es no, comprobar la voluntad de Dios buena agradable y perfecta y yo tengo que renovar mi mente y para renovar mi mente no me tengo que conformar a lo que yo estoy en este momento requiere trabajo uh -huh. entonces la gente toma la actitud de no, mucho trabajo me gusta más conformarme con dónde estoy, con quién estoy, con la gente que estoy, en el círculo que estoy, en, en el medio en el que me muevo y así voy más fácil con la masa. Irse con la masa es muy fácil.
1: Sí, claro, no tienes que hacer nada, sino simplemente dejar el curso de la vida que vaya.
0: Sí, respirar, subsistir y Básicamente. ver qué viene cada día. Entonces, irse así, prender el televisor, verse todas las novelas... Eh, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a domingo... la vida es común y corriente... así pues uno va a vivir... común y corriente... pero para comprobar la voluntad de Dios... requiere esfuerzo... requiere dedicación... requiere estudio... requiere hacerse debajo de personas... que entienden esta palabra de Dios... requiere como meterse en un colegio... mejor dicho a aprender... como en una universidad... como como escuchar profesores, escuchar enseñanzas, escuchar predicaciones, llenarse de la palabra de Dios, irse e irse renovando, una persona cuando va a estudiar medicina empieza entendiendo absolutamente cero, primer semestre, pero al cabo de cinco años, usted ya se está poniendo debajo de esa persona para que le abran a uno y, y le, no sé, que le está poniendo el cuerpo a alguien para que lo abran y lo operen y le hagan una cirugía, pero eso no lo hubieran hecho cinco años antes, pero esa persona tuvo que tener esfuerzo, dedicación, compromiso, disciplina. Lo mismo nos toca a nosotros. Para que comprobemos cuál es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios... Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que tener una relación con Dios y esto no es una carrera de cinco años, es una carrera de toda la vida porque nuestro Dios es infinito y no terminamos después de conocerlo nunca.
1: Exactamente, Entonces y así es como podemos establecer esta confianza de que estamos hablando desde un principio. Ahora volvamos una vez más a Primera de Juan en el capítulo 5. En el versículo 14 una vez más dice, y esta es la confianza que tenemos en él cuando nos acercamos a Dios, que si podemos que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Entonces tenemos que entender, tenemos que entender cuál es su voluntad antes de la petición. Antes de la oración, antes de acercarnos a Dios en oración, en petición, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios y de la única manera como vamos a saber cuál es la voluntad de Dios es cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios y la, su palabra, cuando tú y yo entend, sabemos lo que la Biblia dice es ahí cuando tú y yo podemos saber cuál es la voluntad de Dios y entonces podemos acercarnos a Él teniendo confianza que cuando oremos Él nos va a oír pero no solamente se para ahí el siguiente versículo dice y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones ¿verdad? ¿por qué? ¿cómo sabemos que Dios nos oye? porque hemos hablado hemos orado de acuerdo a su voluntad podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido y eso es una clave ¿verdad? porque la gran mayoría de la gente y esto es interesante Adriana que a mí me gusta a veces a mí me gusta hacerle preguntas a la gente porque así yo aprendo o puedo saber dónde está la gente para poder enseñarles de una manera más efectiva y entonces cuando terminan de orar ¿verdad? o yo le pregunto ¿y, y, ¿y ya tienes lo que has orado? o ¿ya has obtenido? y Dios te ha oído y, y mucha gente dice pues yo no sé vamos a ver qué pasa a lo mejor si yo no estoy seguro entonces ¿qué me da eso a mi entender? una que no tienen confianza con Dios, obviamente. La segunda es que no han orado de acuerdo a la voluntad de Dios, no están orando de acuerdo a la palabra de Dios, no, lo no están exactamente, o no lo han entendido, y por lo tanto no están seguros si Dios los ha oído. Y ahí es cuando ve nos vemos la gran mayoría de la gente que siempre busca a que otra persona ore por ellos, ¿verdad?, porque generalmente cuando vemos esos casos, cuando vemos que otra persona le gusta que otra persona ore por ellos, es porque ellos piensan o lo, lo categorizan que la otra persona tiene un nivel espiritual, un nivel de relación con Dios más grande o más fuerte que el de ellos, ¿verdad? Entonces, es obvio... Que si yo pienso que yo no tengo relación con Dios, que yo no tengo una confianza con Él, pero yo te veo a ti Adriana y digo, no, Adriana se la pasa estudiando, se la pasa orando, se la pasa enseñando las iglesias, se la pasa viajando, y digo, ella tiene que ser mucho más espiritual que yo, entonces yo lo que yo quiero es buscarte a ti para que tú ores por mí, porque a ti Dios sí te va a oír. Yo no sé si me oye a mí, pero a ti seguro que te oye. Y ahí es lo, donde el, el, la, 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 los gran, la gran mayoría de los cristianos fallan que esto es para todos tanto tú como yo podemos caminar en esta seguridad podemos caminar en esta certeza de que aquello que oremos lo vamos a obtener y lo es, ya ha sido dado, ¿Cómo lo podemos saber cuando oramos de acuerdo a la voluntad del Padre
0: cuando nosotros tenemos el conocimiento Rafael es más fácil depender nosotros de nuestra relación Dios y yo que nuestra relación a través de terceros. Yo entiendo que una persona busque de otro, de un tercero, al principio de su caminar cristiano, ya, porque la persona en realidad cuando está empezando no sabe nada. Por lo tanto, uno tiene que rodearse de amigos de fe que conozcan la palabra para uno poderse refugiar, digamos, en el conocimiento que estas personas van, tienen mientras uno va creciendo. Pero vuelvo y digo, es una tragedia que uno después de 20 años, de 10 años, de 5 años, digamos, de caminar con Dios y uno siga dependiendo de otro que porque Dios escucha a esa persona y de pronto a mí no eso es pura ignorancia una persona que no ha crecido absolutamente en el conocimiento de Dios no tiene confianza en Dios porque cuando una persona no tiene confianza en Dios una persona no tiene confianza cuando no entiende la cruz cuando no tiene el conocimiento de lo que significa la gracia, cuando no tiene el conocimiento de lo que significa la fe, cuando no tiene el conocimiento de lo que Jesucristo hizo. Entonces, si yo no entiendo esa primera parte, pueden pasar 20 años y yo simplemente voy a depender de otro para que ora por mí porque es que a pronto Dios a ti se te escucha. No, Dios a mí me hubiera escuchado desde el primer día si yo simplemente oro con base en la palabra, en lo que Cristo hizo por mí y lo que ganó para mí y por mí cuando yo me alineo con eso, Dios me escucha porque Dios dice la palabra que no está en contra de nosotros la palabra dice que Dios está por nosotros nosotros vivimos en un mundo en que hay dos reinos reino de las tinieblas y reino de la luz pero cuando estamos en el reino de la luz tenemos que entender cómo funcionan las leyes espirituales porque nos ponemos de acuerdo con lo que Cristo hizo, así que es ahí cuando estamos orando de acuerdo a la voluntad del Padre, y cuando sabemos que estamos orando así, Él nos oye. Y después el versículo dice, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué significa? Que tenemos la respuesta de las peticiones que le hayamos hecho, así la respuesta no sea manifestada, Inmediatamente. Uh -huh, uh -huh. La manifestación se puede demorar semanas, meses, años. A mí no me importa. Tú y yo, Rafael, venimos creyendo por cosas hace años. Y el hecho de que se esté, eh, digamos, para nosotros, no. Un retraso para nosotros no es una negación.
1: Exactamente.
0: Un retraso no es una negación para quien nos esté escuchando. Simplemente es, hay que seguir. Confiando en la palabra porque sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, la manifestación que sea, que estemos esperando, buscando y sabemos que lo ganó Cristo en la cruz, es nuestra en esta tierra, en esta vida. Así que las esperamos, las creemos, las confesamos y las saludamos desde ahora sin verlas con los ojos. Pero por eso la palabra dice que andamos por fe y no por, por vista, vista. porque uh -huh. la fe tiene ahora lo que se ha de manifestar después, una mujer queda embarazada, y sabe que está embarazada, y sabe que tiene un bebé, y no lo ha visto, pero desde ya, le compra la cuna, la ropita, todo nueve meses, esperando el famoso bebé que ha de venir, que solo sabe que está bebé, porque está cada vez creciendo más en su vientre, pero no lo han visto, así mismo funciona la fe, ahí estamos nosotros embarazados de las promesas de Dios, no las hemos visto, pero están creciendo y creciendo y van a llegar el momento en que dan a luz, entonces nosotros cuando tenemos ese conocimiento de Dios no debemos abortar nuestras oraciones en el proceso, porque si abortamos la oración... Entonces no va a dar a luz la promesa que ya era nuestra cuando ya habíamos orado de acuerdo a la voluntad del Padre.
1: Exactamente, es, eh, no lo has no podido haber decir mucho mejor que eso, Adriana, porque la palabra dice, fíjate lo que tú lo que acaba de decir esto es, tiene una es, es completamente correcto, dice podemos estar seguros de que ya tenemos. Si es algo que no dice que ya lo tendrás o vendrá, dice ya lo tenemos lo que has pedido. Es lo que acaba de decir con la mujer que está embarazada, ¿verdad? La, cuando la mujer se queda embarazada, ya el hijo está ahí. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ahora es cuestión de que se desarrolle, de que crezca hasta que llegue el momento de dar a luz. Pero ya lo tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente aborta las oraciones, ¿verdad? Y simplemente deja aquello que ya había recibido y eso es muy importante que la gente entienda porque la gente dice no, es que yo no sé cuándo me vendrá no, es que ya tú tienes la, la palabra dice que ya en el momento que tú oraste ya tú lo has recibido no se ha manifestado pero eso es completamente independiente ¿verdad? La, como tú dijiste anteriormente la manifestación no tiene nada que ver con lo que ya has recibido
0: ¿y cuándo se tiene Rafael? cuando se concibe en la oración, cuando nosotros hablamos con la boca, nos alineamos con lo que Dios ya ganó para nosotros en la cruz, es ahí cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, y ahí dice, está la confianza que tenemos, como quien dice, hombre, Dios del universo le dijo que es así, entonces confíe, o en, o, ¿en qué otra palabra va a buscar, de hecho en el Antiguo Testamento dice que Dios juró por sí mismo, no encontrando otro mayor superior por quien jurar, o sea qué palabra la que vamos a buscar los amigos nos fallan, la gente nos falla la gente nos ha fallado pero Dios del universo, su palabra es legal, es ley, así es, él lo dijo, y punto final, y él nos dice, esta es la confianza que tenemos, que si oramos, si hacemos una petición de acuerdo a su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Buena, agradable y perfecta, vimos en Romanos 12.2, ¿y qué es bueno, agradable y perfecto? Lo que Jesucristo ganó en la cruz, ¿y qué Jesucristo ganó en la cruz? Lo que dice Galatas 3, que la bendición de Abraham nos alcanzase, ¿y cuál es la bendición? La bendición es maravillosa, la sanidad, la prosperidad, la vida en abundancia eh, la alegría, la paz la felicidad, eh, mejor dicho un paquete completo de vida eterna que empieza ya, entonces cuando tenemos esas cosas sabemos que las tenemos, cuando las declaramos y las recibimos en nuestra boca, en el momento que oramos, ahí se da la concepción de la oración, es ahí que cuando el hombre y la mujer, digamos, tienen la relación y conciben el hijo. Cuando lo tienen en la concepción. Cuando se manifiesta, nueve meses después. Cuando nosotros concebimos la oración. Cuando nos alineamos nuestra boca con lo que el padre dijo. ¿Cómo cuidamos esa promesa? La cuidamos con nuestras palabras hasta que el niño dé a luz. O sea, hasta que la manifestación de la promesa salga. ¿Cómo abortaríamos la oración? Hablando contrario a lo que un inicio oramos.
1: Exactamente. Ya, con eso ya podemos terminar porque lo acaba de decir, <risa> <risa> lo acaba de decir, mejor imposible. Pero va, volvamos otra vez y, y yo quiero, no no quiero repetir, y repetir lo mismo. No, pues repítamelo Pero Rafael. Es, es sí. importante y todo lo que tú acabas de decir, que mejor no pudo haber, haber sido dicho, todo eso se basa en las primeras tres palabras del versículo 14. Y esta es la confianza. ¿Verdad? Porque sin la confianza, sin conocerlo a Él, sin saber quién es Dios, sin, sin, sin no tener esta relación o establecer esta re relación con nuestro Padre, todo lo otro no cuenta. ¿Por qué? Porque cuando no hay confianza, no hay relación, no puedes, no, ¿en qué dependes? No tienes con quién, no tienes en qué depender. Pero cuando ya tú conoces a alguien, tienes confianza en esa persona, ya tú puedes decir, si esa persona lo dijo, dalo por hecho. ¿Verdad? Es como, es como la relación que tú y yo tenemos, Morena. Yo a veces, muchas veces... Yo viajo por Sudamérica y tú te quedas aquí en Estados Unidos, o tú has viajado anteriormente a otros países y yo me he quedado aquí. Pero imagínate, ¿verdad?, que yo esté regresando de Argentina o de, o de Chile o de donde esté regresando, y te digo, te digo, Adriana, en vez de reunirnos en casa, ¿verdad? ¿Por qué no nos reunimos en, en Nueva York? Y pasamos el fin de semana allá y descansamos y tal. Y entonces, yo no te tengo que llamar cada cinco minutos, Adriana, ¿te acuerdas que nos vamos? No, no, ¿por qué? Porque ya tú dijiste, ok, Rafael, nos reunimos allá, entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es, en vez de venir aquí a la casa en Carolina donde vivimos nosotros, me voy a Nueva York, ¿por qué? Porque eso es lo que tú y yo establecimos, tengo confianza de que si tú dijiste, ok, ahí es donde voy a encontrarte, ¿dónde crees que yo te voy a encontrar?
0: En Nueva York. en Nueva
1: York Es así de simple, ¿por qué? Porque es una confianza. Ahora, si eso me lo dice a mi pepito pérez que yo no conozco yo no sé si yo me iría para nueva york o no a ver si, si lo encuentro por qué porque yo no sé esa persona yo no sé si estaba si sus palabras realmente lo que él dice lo que él hace verdad yo no, no, no conozco a esa persona no conozco de la integridad de esa persona no tengo una relación con esa persona por lo tanto yo no puedo depender de ella pero cuando dios lo dice cuando está establecido en su palabra y yo, y yo he establecido esa relación con él, cuando lo Dios lo dice, está hecho.
0: Y Rafael, mira que la, la, la palabra dice que nosotros daremos eh, en el día de juicio eh, cuenta de cada palabra que ha dicho en nuestra boca. ¿Sabes yo por qué creo que dice eso la palabra? Eh, en este momento no recuerdo en qué pasaje está, lo voy a buscar de pronto para el próximo programa, que dice que nosotros daremos cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Creo que es eso, Rafael, porque en el momento en que nos encontremos con nuestro Dios, yo no sé si habrá alguien que se llegue a atrever a decirle a Dios esto ¿por qué no pasó. Uh -huh. O sea, no sé, no sé, pero mi percepción es... ...que el Señor nos va a mostrar... ...mira el poder que te di... ...mira lo que tú dijiste... ...mira la confianza... ...en donde pusiste tus palabras... ...fue en la incredulidad... ...en vez de en la fe... ...yo me imagino que cuando nosotros... ...miremos para atrás el video... ...de nuestra vida, de nuestra película... ...y analicemos las palabras que dijimos... ...cuántas... ...oraciones... ...hemos abortado en el camino simplemente porque creímos que un retraso era una negación de Dios y por lo tanto lo botamos a la basura. Uh -huh, uh -huh. Sabiendo que Dios del universo lo había prometido y no tuvimos confianza en todo el proceso, dudando que lo que Dios dijo era verdad. Y por lo tanto, como algo se retrasó, entonces pues no, debe ser que Dios no quiere esto para mí. Fun. Ante la presión del tiempo... La gente está abortando las cosas, dudando que lo que Dios dijo es verdad.
1: Exactamente. Y eso, y, Adriana, lo que, lo, está, lo que estás diciendo este, esta noche en, en este programa es excelente. Y es así. ¿Por qué? Porque se encuentran, el gran problema de, de la oración en sí es el tiempo. ¿Verdad? Porque las personas están acostumbradas a obtener todo inmediatamente. Y todo aquello que se demora... ¿verdad? va en contra los, los, los presiona desde, desde el punto de vista de su fe y entonces cuando no pueden ver la, las respuestas inmediatamente piensan que Dios se los ha negado uh -huh.
0: Así es, pero no es así, la palabra dice, esta es la confianza, y cuando confiamos en Dios, si Dios lo dijo, póngale la firma, así es, demórese lo que se demore, sosténgase en lo que Cristo ganó en usted, y lo va a haber manifestado en su vida.
1: De hecho, la palabra dice que con fe y paciencia, se heredan las promesas, bendiciones. Amén.